Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o esporto, o Renegades, os pioneiros. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano, aqui o nosso, a nossa rúbrica, vamos assim dizer, dedicada ao futebol americano em Portugal, onde temos falado aqui com algumas pessoas ligadas ao desporto. Um, ao longo de mais da última década e hoje tenho aqui um convidado especial, o Vasco Souza. Olá Vasco, obrigado aqui por teres aceito o desafio de estarmos aqui um bocadinho. Olá André, bom dia. Uh, bom dia para ti e para todos os nossos ouvintes. Uh, é sempre um prazer poder estar presente e falar sobre o futebol americano e neste caso do Esporte Renegades. Obrigado e, e é isso, olha, os Renegades foram os grandes pioneiros do futebol americano em Portugal, é inegável e, e tinham que fazer parte aqui de, desta, <risos> desta sequência que temos falado um, e eu se calhar uh, ia-te começar por lançar aqui o desafio de te apresentares um bocadinho, quem és, o que é que, como é que é a tua ligação aqui ao futebol americano, ao esporte do Renegades, fala-nos aqui um bocadinho de, de ti. Eu já estou nos Renegades, ou, ou pelo menos ligado aos Renegades, há cerca de 10 anos, portanto fará 10 anos em setembro. Uh, eu fui às captações em 2011, na altura, uh, com um colega de trabalho da minha mãe, o Isaías, neste caso, que depois acabou por ser presidente da associação, uh, trabalhava com a minha mãe, convidou-me, eu fui uh, e o bichinho pegou logo. Uh, na altura fui a dois fins de semana de captações e, e fui, fui naturalmente evoluindo. Uh, fui jogador dos Renegades até 2014, salvo erro. Entretanto, tive uma lesão contra os Bomba uh, um bocadinho grave. E uh, a partir de 2014, salvo erro, comecei. Portanto, fui eleito presidente dos Renegades e desde aí que estou, estou uh, neste cargo, digamos assim, com, com altos e baixos, com paragens. Mas, mas sim, uh, basicamente esta é a minha história com os, com os Renegades. Portanto, há 10 anos quase que estou ligado ao desporto e sempre ao, ao mesmo clube. Sim, uma coisa que eu sinto é que a malta que está aqui ligada ao, ao futebol americanista é uma relação à long, à, à long muito, muitos anos, muitos anos de, de relação. E, e olha, e, e porque disseste que foste experimentar e depois acabaste por, por, te, por te ligar ao desporto, o que, uhum. é que te, o que é que te cativou mais no desporto numa fase inicial? Foi o lado estratégico, a parte competitiva, outros... É. Eu, na altura, eu, eu, não, pronto, eu, eu fiz desporto sempre até o décimo segundo, sempre joguei basquetebol, na, nunca joguei em clubes, mas joguei sempre na interescolas, interturnas, mesmo no secundário e tudo. E, e o futebol americano surge numa altura em que eu estou a acabar a faculdade e que senti a necessidade de fazer alguma coisa para além do que já fazia. Na altura já trabalhava, tinha um part-time, portanto já trabalhava. E, um, opa, e o Isaías falou muito entusiasmado, futebol americano, opa, nós conhecemos a televisão, não é? dos filmes do, do Tom Cruise e o Any Given Sunday e essa história toda. E eu disse, opa, por que não? Uh, eu também sou um momento estrutural, é? portanto é 1,92m e pensei, bem, mas lá devem ser todos da minha altura, parece-me ser um bom sítio para me enquadrar, uh, até pela espetacularidade do desporto e tudo que já conhecia. E, uh, e na altura decidi experimentar. E fiquei muito curioso em ver os equipamentos cá, não é? Porque para nós aquilo era uma... Uau, os equipamentos do americano, as bolas... Um... Yeah. O, 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 a ver aqueles aquecimentos, os treinos, aquela quase a parte, eu não diria militar, mas aquela parte da disciplina do futebol americano, os aquecimentos e por aí fora. Acho que isso tem tudo ali uma magia associada que, que era impossível viver sem este desporto. Yeah. E, e foi tudo isso. Portanto, na altura... Um... Gostei muito logo da posição do wide receiver, portanto, depois acabei por, por ir mais para, para a linha para o Tyrant, 
mas a questão de lançar a bola, de apanhar a bola, portanto o básico dos mais básicos do futebol americano cativou-me logo e, e fiquei logo apaixonado pelo desporto, foi, foi mesmo uma primeira vista. Sim, eu aqui, eu aqui há, um, aqui há uns episódios atrás tive um convidado que não, não é ligado ao futebol americano nacional, mas é, é, é o Tomás, o, e o Tomás, ele, o background dele é ligado à, à preparação física e tudo mais, e eu adorei quando ele me introduziu um bocadinho o tópico da, da teoria do jogo associado ao futebol americano, que é a tua necessidade de resolver os problemas de uma forma uh, rápida. E eu Sim. acho que, pegando um bocadinho nisso, e estava a ouvir falar, a questão estava a dizer que era o básico dos básicos do futebol americano, lançar uma bola e receber uma bola. Isso é realmente os básicos, mas depois adicionas esta camada de complexidade que é fazeres isso no caos, que é vários, <risos> vários adversários a correr na tua direção, imensas coisas a acontecer e teres que tomar a decisão, não é? Achas que isso também te adicionou esse, essa vontade de continuar ligado ao, ao desporto? Ah, claro, claro até, porque, até porque a questão... Uh... Só o facto de tu introduzires oito ou nove rotas nos tryouts a um jogador, que, um atleta, uma pessoa, neste caso, que nós, na maior parte de nós não somos atletas, não é? são poucos, apesar de termos alguns cada vez mais pessoas ligadas a outros esportes a aparecer no futebol americano, temos muitas pessoas que aparecem do nada como eu, não é? Portanto, eu estava aí todo o basquetebol, mas não tem nada a ver, nem em termos é. estratégicos, nem em termos táticos. Uh, e falou-me logo nos hinos, nos altos, nos cuts, nos flies, e eu fico assim, o que é isto? É. <risos> oh, pai, foi muito engraçado, porque agora disseram, vais para ali, depois cortas a 45, mais ou menos a colar. Oh, pai, e, aquela, e aquela, só, só o, o, o teres que decorar 8 ou 9 rotas já é complicado, tens que fazer isto, com o corner em cima de ti, com o lane baker do olho de esguelha, uh, com o quarterback à espera que tu faças o cut em 10 segundos, oh, pai, é, é incrível, é uma adrenalina é. incrível mesmo. Yeah, é verdade, é, é, é a complexidade depois, as camadas de complexidade que tu vais adicionando e vão tornando uhum. o jogo muito mais interessante a partir do momento que vais, vais avançando com ele é, e, é como... e, e depois mais para a frente desculpa interromper mais não, para a força, frente força. quando tu tens que ter uma pulseirinha não é? com a, a, a strap no, no pulso em que é. tu tens 50 jogadas a correr bem não é? e que ele, o quarterback diz-te meio dos números e as pessoas na bancada ficam assim, o que é que ele está para ali a dizer? E tu tens que ir ver, quase mentalmente, perceber o que é que ele quer fazer e depois os audibles, oh, opa, é, é um desporto muito complexo, muito complexo e ao mesmo tempo muito apaixonante, porque lá está é o que tu dizes, aí esses 10 segundos que são, são incríveis. São incríveis. É, é, uma, é uma adrenalina brutal. E depois é, é o que eu costumo sempre dizer às pessoas que começam a ver o jogo e depois dizem, ah, não percebo nada daquilo, é tudo muito rápido. A questão é, à medida que tu vais percebendo o jogo, o jogo desacelera. É. No início é muito rápido, mas depois com o tempo vai ficando mais, mais e lento. Eu lembro-me lembro que o primeiro jogo, o primeiro jogo que eu vi aqui sim completo e vi a sério foi o Packers-Steelers, o Super Bowl de 2010, são Sim, sim, sim. sim. Ah, é, é o único Super Bowl do, do Rodgers. Exatamente. O único Super Bowl do Rodgers. É. E lembro-me que na altura, só ver o, o running back, eu não tenho a certeza se era o Steve Jackson na altura, não, não era nos Packers, já não me lembro. Um, mas lembro do Steve Jackson porque era o, o running back dos Rams que era o mais conhecido na altura só de o ver a transportar a bola uh, uma pessoa ficava onde é que está a bola onde é que está a bola e agora, e agora quase consegues acompanhar com os olhos mais ou menos porque também vais percebendo as jogadas não é? e, e claro. não pela posição tática vais percebendo o que é que eles vão fazer sem dúvida um, começa, é isso, começa, parece que vês o jogo quase em Matrix não é? e tu apresentas o jogo a uma pessoa nova e a pessoa fica assim não sabe por onde é que anda a olhar porque são tantas coisas a acontecer no ecrã ao mesmo tempo. 
e yeah. as câmaras apontam para os linebackers, depois para o quarterback, e depois para o receiver, e depois o running back vai bem naquela salgalhada, que até às vezes para as câmaras é difícil perceber se a bola passa a linha, se não passa a linha, se é first down, não é? É, é, é mágico, é, é uma complexidade mágica quase. É verdade, é verdade, aqui uma boa, uma boa definição. Olha, voltando então aqui um bocadinho agora, já estávamos aqui a navegar, não é? o futebol americano faz-nos isso, faz-nos navegar, mas vamos voltar aqui um bocadinho aos Renegades, porque como eu tinha dito no início, os Renegades são os pioneiros do futebol americano em Portugal, a primeira equipa a nascer oficialmente, pelas mãos do Daniel Correia, não estou a dizer aqui nenhuma, nenhuma coisa errada. É isso, exatamente. E os Renegades que também tiveram, foram umas das duas equipas, a parte dos Navigators, que foram uhum. jogar dois anos uh, de competição em Espanha, Espanha, numa fase inicial, porque nem uhum. sequer havia a Liga Portuguesa de Futebol Americano. Uhum. Eu te ia perguntar, era um bocadinho aqui, esta, esta fase do nascimento do, dos Renegades, uh, como é que aconteceu, como é que foram estes anos em Espanha, e depois como é que foi o salto aqui para a Liga Portuguesa de Futebol Americano? Um, assim, eu, o que eu sei, eu acho que foi por altura de novembro de 2004 que o Daniel conseguiu fazer a primeiro, o primeiro treino no Parque da Cidade. Não sei precisar o dia, mas acho que foi por essa altura. Uh, em fevereiro do ano seguinte, portanto, a 6 de fevereiro de 2005, os Canegues foram oficialmente criados e, pronto, e a partir daí depois há, há a parte de estratégia, de marketing, por aí fora, que, que foi surgindo. Uh, os primeiros anos em Espanha eu ainda não estava no clube, portanto ouço, ouvi sempre isso um bocadinho como um, um mito uh, de ir à Espanha, das viagens à Espanha. Uh, sei que na altura tínhamos o coach Albert Aliberti, uh, na altura tínhamos os patrocínios, de, aliás, de, das velhinhas jerseys, que acho que foram as primeiras dos Renegades a sério, uh, já com alguns patrocínios do Superbock e da TMN na altura, e portanto sei que a logística foi bastante complicada na altura, os custos também, não é? Porque eram viagens claro. longas, eu acho que eles na altura chegaram a jogar a Málaga até. Um, e sei que, mas sei que, que foi muito desafiante, porque as, as equipas espanholas já estavam muitos níveis acima do nosso, não é? ou pelo menos o suficiente para fazer a diferença. E sei que na altura foram os Neves e os Renegades que chegaram a ganhar alguns jogos, mas que tiveram algumas dificuldades normais de crescimento e de quem está a começar. Uh, sei que na altura havia, nós tínhamos um, um jogador espanhol, que era o Humberto, que eu ainda não cheguei a apanhar na, nas últimas captações. E, um, e, e é daí que vem o chamado a primeira camada dos Renegades. Portanto, temos o Cycle, o Train, o Tornado, o Tampa, portanto, vem, vem tudo dessa Ghost. Portanto, pessoas que se calhar a maior parte das pessoas eu estou aqui a falar e nunca ninguém ouviu falar, portanto, são quase os, os mitos urbanos dos Renegades. Um, e é daí que vem a primeira, a primeira geração, digamos assim, de Renegades, que, que depois faz, a, faz o, a passagem, portanto, para a primeira liga, depois na altura com, com os Lumberjacks e com os Alverca Cruzeiros na altura, que, e com os Knights. E na altura, acho que ainda chegaram a vir uma ou duas equipas da Espanha a Portugal jogar, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas já... Sim, 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 foi, foi, foi. Nos, nos primeiros uh, três ou quatro anos, agora também não consigo precisar, uh, havia sempre uma, uma equipa uh, espanhola da Galiza uh, Sim, eu ainda cheguei a apanhar os Towers, salvo erro, no pai na sim. segunda ou terceira edição. No início, no início eram os Black Towers, Isso, exatamente. mas eles passaram para... para Ravens, não foi? Exatamente, exatamente. Isso, exatamente. Eles depois jogaram... Um... Por acaso, os Black Towers, na altura, também acho que estavam a começar, portanto, não era uma equipa assim muito forte, uh, mas acho que foram, foram, foi dureza, aliás, porque eu lembro perfeitamente de ouvir falar de, daquelas histórias do Balneário, não é? de, de, quando houve a transição, uh, que eu já apanhei os Renegades numa fase de Muts, portanto, quando eu cheguei já existiam, estavam a começar os Muts, portanto, tinha havido a primeira, 
o primeiro uh, zodíaco, não, mas o primeiro êxodo, é isso que eu queria dizer, o primeiro êxodo dos Renegades, portanto, quando houve uma separação para, para os, os Portomato. Um, mas sei que na altura ouvia-se falar de, daquelas histórias de comer McDonald's antes de começar o jogo, de estar na bancada em Espanha e, e bater com os Adams, que na altura havia o, o mito do, dos Adams, nos primeiros que a fazer que nós tínhamos, que aquilo antes yeah. de ter aquilo e não ter nada era a mesma coisa. Um... Uhum. <risos> e nas já com um, infelizmente. Chegava eu também, eu também. Com e... muitas dores de cabeça. Sim, sim, é verdade. <risos> mas, mas olha, e só, só antes de continuar, desculpe, desculpe interromper. Diz, diz. Uma questão: tu, 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 tu nos Jogos em Espanha, tu chegaste a assistir algum ou não? Não, não, não. Eu ainda não estava nos Renegades. É que eu vou te dizer: eu há, um jogo, eu há um jogo que para mim está no top 5 de jogos que eu fiz na minha vida em Portugal, uhum. que neste caso era na, ainda foi na Liga Espanhola, que foi um Navigators Renegade uhum. ali no Jamor. O jogo ficou 10-9 para os Navigators, uhum. mas. Eu te, esta história eu tenho que contar, porque eu acho que foi mesmo dos jogos mais épicos que houve. Eu sei que é um jogo que a malta dos Navigators, que eu ainda tenho mais contacto, recorda-se, e a malta dos, do, dos Renegades que fez parte desse jogo, Certeza, eu, sei que, eu sei que o treino pelo menos estava lá, sei que o, o Caratão estava é. lá, o, o, o Giga, Pá, uhum. foi um jogo incrível. E eu vou citar uh, o último drive, ok? O jogo uhum. todo, o jogo foi super equilibrado, acho que foi no foi o segundo jogo do primeiro ano em Espanha. O jogo foi super uhum. equilibrado e, um, basicamente, acho que o jogo estava... Deixa-me só... Estou a tentar-me situar em termos de pontuação. O jogo estava 7-3, ok? okay. 7-3 para os Navigators. No final, os Renegades marcam. O jogo fica okay. 7-9. Os Renegades não marcam o, o ponto extra. E... Tipo, um minuto e meio, dois minutos por jogar. O quarterback dos Navigators na altura era o Juan Ortiz, que era um quarterback mexicano, que fazia, uhum. pá, tinha muitos anos de experiência, teve no Hall of Fame da Universidade dele no México, foi um dos uhum. primeiros grandes impulsionadores do futebol americano uh, em, em Lisboa e nos Navigators em particular. Uhum. E, último drive, uh, pá, os Renegades estavam por cima do jogo, no final, sem sombra de dúvidas. Uhum. O último drive, o Juan consegue, com a sua experiência, a sua claro. raposice, Ficar com a bola quase até o final, lança a bola, leva um late hit do Giga, uh, 15 jardas de penalização, a bola fica para aí posicionada nas 30, entre as 30 e as 25. Uhum. Uh, o nosso kicker dos Navigators, na altura, o Manuel Moraes, vai para fazer o field goal. Uh, pá, eu lembro-me, eu estava na sideline, eu não estava dentro de campo, uhum. eu lembro-me de estar na sideline, eu não consegui olhar, pá, metade da equipa não consegui olhar, e o Emanuel faz um pontapé aos postos, a bola bate num poste e entra. Houve. E, e depois o jogo terminou, pá, ficou com alguns segundos, os Renegades tentaram é. fazer uma coisa, mas já não deu, e os, e os Navigators ganharam 10-9. Pá, eu digo esse jogo é dos jogos mais épicos que houve em Portugal, e eu acho que não há, não há gravações disso, não há nada, só está só aqui na, na, na cabeça, na memória, que, de realmente, na memória de quem lá esteve, pá, mas foi um jogo épico, e eu ainda hoje, eu costumo dizer que esse jogo poderia ter sido um bocadinho... Podia ter me dado um bocadinho o rumo da história, sabes? Porque depois Sim. houve, houve uma, uma grande rivalidade no início. A grande rivalidade era Renegades, Navigators. Uhum. Era, era impossível que Sim. não fosse. Mas se os Renegades tivessem ganho esse jogo, e vou-te dizer que eu acho que o mereciam, porque foram melhores uhum. na, na fase mais crítica, os Navigators tiveram foi a, a sorte de ter alguém tão experiente como o Juan, que soube levar um bocadinho Levar-se o jogo aqui, ali naquele claro. momento crítico. Um, se tivesse acontecido uma vitória dos Renegades pá, não sei até que ponto é que as coisas não teriam sido 
em termos históricos um pouco diferentes, sabes? Um, mas pronto, tinha, pá, tinha que contar esta história porque é mesmo claro. incrível. Um, mas, mas estavas a dizer, entretanto, que depois então, houve o arranque para a Liga Portuguesa, houve o tal éxodo para, para os Mates, certo, e depois a, a história dos Renegades também foi sempre uh, continuando, certo? Sim, uh, quando eu cheguei, uh, portanto, já tinha havido uma passagem de testemunho, porque tanto o Couto Chaliberti já não estava, o Couto Marques estava de saída na altura, que era o, o primeiro treinador americano, salvo eu, foram os dois que nós tivemos. Uh, na altura já estava o, o Stefano Verbruggen, era o head coach, portanto era o primeiro ano dele. Uh, e tinha havido um início de ciclo, portanto tinha havido a quebra para os Mats, uh, os Renegades na altura estavam com o, nos primeiros anos com o Porto Lazer, portanto na altura tínhamos, jogávamos no Viso, portanto foi o primeiro ano salvo que começaram a jogar no Viso, e na altura tinha havido assim um refresh de sangue na equipa que eu achava que ia ser, que para mim era o anormal, ou seja, o que é que eu achei? Bem, isto agora está, está a recomeçar, vem uma nova geração, Uh, que depois no fundo acabou por não ser assim tão anormal porque acabou por acontecer quase de dois em dois anos ou, ou de ano em ano um, essa instabilidade por parte do clube Mas, e, e na altura fiquei com uma percepção muito boa porque também não conhecia portanto quem, quem, aquilo foi muito bem organizado, os tryouts, havia estações uh, havia, havia camisolas para toda a gente na altura tínhamos o patrocínio da, de uma vida energética espanhola assim meio esquisita, tipo M150, uma coisa assim do género Opa, e, e, e aquilo foi tão bem feito que a sensação que eu, que eu, que eu fiquei, que eu acho que toda a gente ficou, foi que aquilo parecia uma coisa quase profissional. Uh, opa, estes gajos realmente fogo, têm aqui uma cena incrível. Quando tu depois começas a ver por dentro, começas a ver que aquilo, no fundo, foi algo. Não quer dizer que não, que não haja mérito para os organizadores, claro, mas começas a ver que foi uma boa manobra de marketing por parte das pessoas que estavam à frente do clube, porque na verdade não era nada assim. Ou seja, pelo menos a parte da profissionalização ou, ou a parte de, dos valores envolvidos, né? como, como tu sabes muito bem, que ainda faltam muitos apoios ao futebol americano em Portugal. É uh, mas aquilo foi tão bem feito que, que, que eu acho que as pessoas que vinham de fora diziam ok, estes, estes tipos realmente são, são organizados. E, 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 era isso que, e é isso que nos valeu sempre. Eu acho que a todos os clubes, porque se não houver organização, está muito tramado. E, e na altura aquilo fascinou-me imenso, para além da parte esportiva, da parte de estar incluído no clube, de, dos treinadores, de serem estrangeiros, também é sempre um, um charmezinho extra, não é? Uh, se aos seus amigos, porque eu tenho um treinador americano e jogo futebol americano e não sei o quê, depois andava na faculdade também, pronto, essas histórias todas. E foi muito engraçado na altura, porque depois começam os convívios, começam as saídas em grupos, ver aquele bando de 30 pessoas a chegar a qualquer sítio depois de um jogo ou de um treino, é, é mágico. É mágico. É verdade. E, um, é. e eu apanhei os Renegades nessa fase embrionária. Nesse, nesse ano lembro-me que, que, que os Renegades vinham sendo resultados menos bons e que tínhamos conseguido diminuir um bocadinho o, a diferença, porque na altura lembro que o primeiro jogo que eu fiz perdemos 14-7 com os Crusaders, depois perdemos 14-7 com os Lumberjack, salvo erro. E, e foi um ano em que não consegui, conseguimos ganhar a primeira vez na Liga nesse ano, portanto isso já vamos na terceira edição, salvo erro, que foi aos, ao, com um jogo que também nunca me esqueci que foi aos Black Towers, ganhamos mesmo no fim portanto nós, nós começamos a ganhar uh, depois eles marcaram outra vez nós voltamos a marcar e conseguimos ganhar o jogo na última drive em que o Nuno Silva que é, que é um antigo jogador na altura de Ibi, que agora está, está no Brasil, consegue segurar a bola na linha de uma jarda ou das segundas jardas, fizemos uma festa incrível nesse jogo um, e nesse ano depois acho que ganhamos a mais alguém 
que já não me recordo, porque nós chegamos com o Everett tipo 3-6 ou 3-5, na altura também não havia muitas equipas, lembro-me que o último jogo foi contra os Neves, uh, que foi a primeira vez que vimos os míticos, o Amilcar, o Marco Madeira, uh, o Zé Pedro na altura, portanto eram, eram os, mighty, os Mighty Neves, não é? Yeah. Uh, que na altura jogaram a final contra os Cruzeiros ou contra os Warriors, já não me recordo. Na, na terceira foi contra os Warriors, foi contra Warriors, Warriors. em Braga, yeah. acho eu, exatamente. Um, e, opa, e a partir daí pronto, fui, fui ficando, fui jogando. Depois, nos anos a seguir, uh, tivemos vários acordos. Depois acabou com o Porto Lazer, nós fomos para o Boa Vista. Do Boa Vista, acho que nem um ano chegamos a lá estar. Depois fomos para o Sport. Depois do Sport, fomos para Canelas mas aí foi sempre com o Porto Canagate, depois de Canelas fomos para a Maia, e pronto, e depois tivemos estes três anos parados, quando houve, quando houve os Dragons, e depois agora o Covid, portanto. Sim. Sendo que na Maia foi onde, se calhar, em termos desportivos, de conseguiram colher mais, mais frutos, não é? Com uma presença, uh, inclusive numa final. A Maia foi o que eu quero agora para os Flagueiros Renegades como mínimo, ou seja... E eu acho que até à Maia nós nunca tínhamos tido uma capacidade de, de estrutura financeira e de pessoal uh, para percebermos realmente o que é que podíamos fazer com aquilo que tínhamos. Uh, nós, tanto no Sport como no Boa Vista, como no Canelas, andamos sempre assim um bocadinho uh, na maionese. Tivemos sempre assim três, quatro vitórias, mas não tínhamos uma equipa consistente, muito que o Miguel falou há... Quando estive aqui também, de, de um bocadinho de instabilidade, da falta de compromisso de, das pessoas, das equipas. Um, apesar dos Renegades sempre despertarem muita curiosidade na liga e perante as pessoas, porque eram a primeira equipa e eram a equipa do Norte e por aí fora, uh, nunca conseguiram ter uma, instabil, uma estabilidade a nível de pessoas. Não sei explicar porquê, não tenho nenhum motivo em especial para isso. Mas na Maia realmente fizemos um plano, ou seja, nós pegamos, nós tínhamos um plano para X, X tempo, portanto, que não interessa, tivemos a absorção por parte de, dos Mustangs, na altura, portanto, e eu acho que as pessoas aí começaram a ver, ok, agora vou ter alguém para competir comigo por um lugar na equipa. E acho que isso trouxe o melhor de todos ao de cima, porque as pessoas realmente começaram a se esforçar e a dar valor a jogar, a jogar, a ter, a ter o seu lugar... Uh, a lutarem pelo seu lugar porque perceberam que em vez de estarem 20 pessoas ao lado na sideline ia estar 40 uh, perceberam que se calhar iam ver os jogos em que íamos ter que selecionar pessoas porque na altura acho que só podíamos levar 45 pessoas uh, nos jogos exatamente no roster e que se calhar havia pessoas que iam ficar de fora e isso foi excelente claro que depois a adição do, do coach Les e dos três importes foi, foi importantíssimo as pessoas começaram a ter noção do que era ter realmente um head coach com, com, com experiência, com estaleca e com tudo o que ele, que, que ele trouxe de bom. E depois, e depois claro, ter o Awol, ter o, o Brian e o, e o, e o Michael trouxe, outra, trouxe outra, outro tipo de compromisso, porque eles depois também puxavam pelas pessoas uh, e eles próprios tinham uma ética diferente uh, daquilo que nós tínhamos e eu acho que serviu para, mesmo para muita gente que, que depois deixou de jogar ou, ou que foi para, para outros clubes houve muita gente que levou essa experiência com eles, principalmente uh, dos Renegades e dos Dragons também, que, que conheço muita gente que deixou de jogar porque disse, opa, menos do que isto eu já não quero. E claro. sei que nos Salgueiros, pelo menos para já, não vou conseguir fazer um projeto tão, tão ambicioso, mas o objetivo é que a dois, três anos consiga ter pelo menos uma fasquia a dizer, ok, menos, menos do que tivemos na Maia não pode ser, porque não é sustentável, não é esse tipo de clube que os Renegades querem ser 
e, um, e sei que o Salgueiros tem, tem muita massa adepta que, que espero que quando isto abrir uh, certeza que quando as equipas vierem jogar connosco vão ter muitos adeptos do Salgueiros lá só porque somos do Salgueiros porque o Salgueiros tem uma massa humana à volta incrível, é um clube uh, incrível e eu próprio sou um bocadinho do Salgueiros porque eu sempre cresci ali na zona de Paranhos desde a minha infância, os meus avós são de lá os meus pais são de lá, portanto Uh, sinto muito o Salgueiros nas veias, apesar do clube não estar, nas, pelo menos o futebol não estar nos melhores dias, mas sempre foi um clube com muitas modalidades, lembro perfeitamente de Sim. ouvir que o Salgueiros no polo aquático levava 3 mil pessoas para as piscinas, quer dizer, isto é surreal. Um, portanto, é, eu acho que se juntam aqui um, duas coisas boas, uh, até porque é curioso que foi o, o responsável do departamento das modalidades que nos conheceu porque viu um jogo na Maia contra os Matos, portanto o jogo que foi a meia-final uh, na altura em 2018, sim, sim. já não me recordo, e deve ter visto um espetáculo incrível, porque esse jogo foi, foi brutal. Foi, 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 eu lembro-me é... também de... também me lembro disso. É, Aliás, essa, essa, essa liga em si, essa edição da liga, foi, teve jogos brutais e, <risos> e, e foram... Então, então os duelos... Que, que havia na altura entre os Muts uh, e, e os Dragons, uh, Crusaders contra o, os Devils. É. Bah, era, os Crusaders Devils, aquilo eram, eu, eu na altura lembro-me, aquilo parecia resultados de jogos de basquetebol, não era? Era. era? 60 e tal a 50, 50 a 40, pá. Exatamente. Era tipo. É. Mas, é. mas sim, era, foi uma edição brutal que. Foi, foi. Eu, eu, acho, que, eu acho que tirando. Eu acho que tirando aquela, a final com o Sharks Devils, que foi incrível também na Maia, e também na altura foi, foi um dos motivos que também levou a que, que depois os Ganegates pudessem ir para a Maia, foi esse jogo. Eu acho que foi, foi a melhor, foi, para mim, foi a melhor final, foi a Débora, e, e tu sabes que estavas lá, portanto, na altura é. até fiquei mesmo com aquele... Eu acho que, mas eu acho que nesse jogo, acho que qualquer um de nós ia ficar com aquela sensação de que aquilo era nosso. Um, sim, sim. Aliás, é. eu digo-te eu digo mais, eu digo-te nessas duas finais, dos Sharks e dos Devils, e, e aliás, já, tive, já falei com o Pedro Viana também e disse-lhe isso, uhum. no jogo dos Sharks e do, dos Devils, eu admito que os Sharks foram a melhor equipa nesse jogo. Uhum. Um, os Devils acabaram por, talvez, colher um bocado a consistência. Neste, no jogo que estás a mencionar, na, em Évora... É, é o que tu estás a dizer. Eu, eu, eu não, não digo que os Renegades foram a melhor, melhor equipa, acho que as duas equipas tiveram muito taco a taco e a vitória é. teria ficado bem entregue uma ou, ou à outra. Se calhar os Renegades acordaram mais tarde para o jogo, Sim. os Devils tiveram melhor, foram mais consistentes talvez durante uh, dois quartos e meio, Sim. três, mas, pá, mas já sabes depois o, o futebol americano é detalhes, não é? Uh, é isso. E... E os detalhes acabam por definir um bocadinho depois, às vezes, o Sim, eu acho, que, eu acho que essa final ficou muito definida pela, pela nossa inexperiência e pela vossa experiência. Uh, lembro que na altura fizemos assim uns erros ridículos logo no início. De, eu acho que o vosso primeiro, os vossos primeiros 6 pontos ou 12 foi um kick que depois foi retornado. Uh, depois foi tipo um, uma interception logo a seguir. Portanto, nós começámos muito tremidos. Mas, opa, eu acho que é um jogo que vai ficar para sempre e voltei meio e ainda e e e vejo, confesso, que é um jogo que eu ainda vejo porque foi, foi um jogo incrível. Yeah. Uh, o ambiente à volta foi incrível, opa, esse dia foi, só tinha sido perfeito se tivéssemos ganho. Uh, acho que tinha sido, yeah. tinha, tinha sido incrível. Um, opa, e acho, que, e acho que foi o apogeu, sinceramente, acho que depois disso foi aquilo que também falaste um, um bocadinho com o Miguel, depois disso acho que a qualidade veio aqui um bocadinho de toda a gente. 
mas acho que foi o apogeu aí, acho que toda a gente estava em volta no futebol americano, acho que o futebol americano nunca teve tanta visualização como nessa altura, uh, lembro perfeitamente que até os jornais aqui do Norte, que, que normalmente até passam um bocadinho ao lado, ver notícias nossas que íamos jogar contra o clube de Lisboa, os Devils e por aí fora, lembro que Évora, uma pessoa passava na rua e volta e meia vinha um casaco dos Devils, um casaco dos Renegades e parecia que a cidade estava a viver aquilo connosco. E, opa, e acho que esse tipo de espírito tem que, tem que voltar e tem que prevalecer porque acho que são assim é que, que vamos conseguir construir um futuro sustentável no futebol americano Sim, olha, a nossa conversa acabou aqui por, por fluir nós já, eu tinha aqui várias perguntas que queria fazer mas fomos força, respondendo força. A, não fomos respondendo a, 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 a grande parte dessas perguntas à medida que fomos falando e inclusivamente isso que estás a, agora acabaste de, de dizer que é um bocadinho regressar a, a esse espírito que tínhamos mas há aqui uma, um ponto que nós não cobrimos e que eu gostava aqui também pelo ponto de vista histórico, uhum. um, que era lançar-te aqui o desafio de tu me dizeres que ao longo destes 10 anos de Renegades, uhum. quem é que foi o melhor jogador que tu tiveste a oportunidade de partilhar o balneário com ou, ou de ter na equipa? Quem é que seria aqui o jogador que tu destacarias na história do, dos Renegades? Opa, eu vou, vou me repetir. <risos> o Globo, sem dúvida. Ok. Uh, opa, eu acho que o Tampar eu acho que o Tampar é aquele tipo de, não é antes de nós de começarmos a falar eu estava a pensar um bocadinho nisto e estava a pensar opa, o, o Tampar e para mim há dois tipos de jogadores que eu admiro que é os jogadores tipo Ray Lewis um Drew Brees que é aquele líder balneário incontestável que, que, que é capaz de fazer pip talk de 20 minutos e toda a gente para olhar para eles e depois temos os Silent Killers e o, o é claramente um Silent Killer porque ele não gosta de falar Aliás, eu lembro perfeitamente das pessoas poderem para ele falar como capitão e ele odiava, portanto ele odeia falar em público, ele odeia falar para as... Em público em geral, pronto, é, é, um, é, um, é um miúdo mais recatado. Opa, mas depois entrega que ele dá ao jogo, a intensidade. Uh, ele, ele jogava a DV, ele jogava running back, ele, se lhe pedisse ele jogava a quarterback, claro que provavelmente não ia passar a bola e correr com ela. Mas, mas ele tinha uma entrega incrível, e tem. Um, e toda a gente parava para, para, ver, para ver jogar eu lembro perfeitamente que houve um ano acho que até foi o meu primeiro ano ou segundo que ele jogou, jogou a safety com o braço partido o ano quase todo uh, junto com, com o jovem na altura que eles faziam uma dupla atrás e o Tampar sempre teve um, nunca foi, nunca foi esse, esse homem dos berros e do discurso e de juntar a equipa toda para falar mas sempre foi uma pessoa que pelo exemplo que deu para mim foi sempre uma referência nos Renegades uh, Jogou sempre lá, sempre, sempre desde, desde que começou, não é? portanto, até, até ver o, o fim dos Renegades. E o Tampar sempre foi, foi quase sempre, todos os anos, capitão de equipa eleito pelos jogadores. Portanto, aquilo era quase unânime. Era é. o, o capitão da defesa era o Hugo e mais um. Uh, ou do ataque era o Hugo e mais um, portanto, não, não havia dúvidas. Um, claro que houve outros, por outros motivos que... que que eu também poderia referenciar, para mim o Manel também como jogador também sempre foi, um, foi um excelente, uma excelente pessoa como compromisso, uh, o Bruno Pereira também para mim foi um exemplo logo no início porque é o entusiasta, era aquela pessoa que sabia receber as pessoas com as brincadeiras dele e por aí fora. Um, temos por exemplo o Jorge Fachadas, o Flyboy com 42 anos, piloto da TAP e estava ali a levar... Grande Jorge Fachadas! O Jorge, olha, tu estás aí buscar, estás-me uh, a fazer lembrar de, 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 de histórias brutais, porque o Jorge, inclusivamente, ele chegou a estar nos Devils durante um ano, porque ele depois uhum. teve, Sim, acho que foi, teve, teve em Lisboa, pá, e ele, ele teve uma vez uma cena que eu digo eu até hoje, pá, não conheci ninguém com esse nível de entrega, 
uh, ligado ao futebol americano, que ele estava no Porto e ele veio de propósito do Porto para ter um treino. Entendi. Ele veio do Porto para Lisboa para ir a um treino de futebol americano. Pá, eu fiquei sempre... Eu quando soube disso, quando eu soube dessa cena, uhum. que ele apanhou o comboio, veio três horas de comboio para fazer um treino, para voltar três horas para cima, pá, até hoje ninguém superou isso em termos de uma deslocação para ir fazer um treino, apenas por um motivo, apenas porque ele amava futebol Sim. americano Sim. e aqueles, aquela hora e meia, duas horas ali, uh, se calhar valiam por todos os estresses que nós vamos acumulando às vezes de dia de trabalho, de semana de trabalho, chatices pessoais, pá, e essa é outra, olha, foi um, um grande nome, um grande exemplo que tu agora aqui, é, aqui opa, deste. O Jorge, o Jorge para mim foi um exemplo, porquê? Porque quando eu cheguei ele já tinha 30 e muitos anos, não sei se até já não teria mesmo 40, e na altura ele tinha, tinha aquele ar muito militar, não é? de, de, de quem foi, de que foi meio militar e depois pelo TAP e por aí fora, e tu olhavas para ele e ele estava lá na boa, tranquilo, na paz dele, e tu perguntavas, o que é que este gajo fala? Pá, é pelo TAP, e tu, e tu pensas assim, Ok, eu estou aqui no desporto amador, este gajo tem 40 anos, tem dois filhos em casa para cuidar, tem a mulher, mas está aqui. Pá, isto tem que ter aqui alguma coisa de diferente, não é? E, e, tinha, é. e, o, Jorge, e o Jorge, nesse aspecto, nesse aspecto era, era, era incrível. Pá, tinha um braço, eu acho que foi, eu não quero estar a exagerar, mas provavelmente tinha o melhor braço de um jogador português que eu alguma vez tinha visto, que ele conseguia meter a bola quase um lado ao campo com, com o braço. Um, não, e, e olha... Diz isso. E, não, ia dizer, e agora lembra-me de outra, que foi quando os Devils foram jogar quando os Devils foram jogar à a, a Áustria, naquele, naquela uhum. participação que na altura tivemos a Liga com, dos Campeões, com a Liga dos Campeões da IFAF, o Jorge, sem dizer nada a ninguém, ou melhor, as, as únicas pessoas que sabiam eram o Jorge e o Duarte, e depois o Duarte uhum. contou-me, o Duarte Carreira contou-me isso no, sim, sim, sim. no próprio dia, ele conseguiu mudar a escala dos voos para ser ele o piloto do avião que levou os Devils de Lisboa para a Áustria. Pá, e então imagina, o que é que é? Tu teres a malta toda dentro do avião e de repente o piloto uh, começa a falar e a dizer não sei o quê, e temos aqui no avião os de Lisboa Devils que vão à Áustria. Pá, imagina, tipo, toda a gente maluca dentro do avião. Claro. Pá, uma cena, tipo, brutal. Um, e por acaso não me esqueço também disso, porque ele deixou-me depois ir... A... Uh, ao cockpit ver uhum. o avião a aterrar e até hoje uhum. foi a minha única experiência nessa cena de, de ver uma coisa do género por isso pá, foi, um, foi brutal foi uma cena, ele não podia na altura ir ao jogo por causa de, de questões de trabalho mas conseguiu agilizar agilizar ali a sua, a sua vida profissional para nos, para nos levar pá, e foi tipo brutal mesmo mas o Jorge é uma pessoa incrível, olha, e era Sim. alguém que ainda nunca tínhamos mencionado aqui, que sem dúvida Sim. também faz parte da história dos Renegades deixa-me só, deixa só deixar aqui outro exato só para as pessoas perceberem que tipo de pessoa que é o Jorge que ele é piloto da TAP, era militar e estava super confortável na vida e era aquela pessoa que ia de bicicleta para o parque da cidade e depois vinha para cima da bicicleta do parque da cidade, portanto ele ia de bicicleta treinava e depois vinha de bicicleta a subir a circunvalação, portanto, para, quem não, para quem não sabe, e não uma subida assim um bocadinho grande ou seja, a descer é sempre a descer, mas depois a subir também é sempre a subir. E tu pensas assim, opa, é, é, tem, tens, que ser, tens que ser uma pessoa muito humilde e de ser muito, muito simples na, 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 na má qualidade da pessoa. Quer dizer, este tipo podia chegar aqui de Porsche, não é? Quer dizer, ele vai embora o bicicleta. E é. sempre foi um exemplo para nós, apesar de desportivamente não ter sido um jogador brilhante, não ter sido não é, um, 
não ter sido uma referência desportivamente como pessoa, como, como ser humano para nós sempre foi uma referência um, por essas pequenas atitudes que ele tinha opa, porque fazia-nos sempre colocar em questão que realmente o que é que, o que, é, que, é, o que, é, que é valioso o que é que é precioso, mas, mas pronto isso já são yeah, coisas pessoais yeah. <risos> não é, mas é, é, olha, foi um, um ótimo um ótimo exemplo e uma, e uma excelente pessoa que tu trouxeste aqui para, para este exemplo, eu, eu ia-te perguntar além aqui do melhor jogador Uhum. ia-te perguntar aqui também ia-te lançar o desafio de, de mencionares aqui uh, quem é que terá sido a maior personagem que houve no, nos Renegades uh, em termos de aquela, aquela personagem inesquecível não pelo lado que estavas a mencionar agora do Jorge, uhum. que é igualmente um lado importantíssimo, um lado humano um lado uh, do trato e da, da humildade como tu disseste mas aquela pessoa pá, divertida que fazia todos, unia todos uh, Uh, não, é, não, é, não é o palhacinho da equipa como, como às vezes podemos pensar mas é aquele que ah, tinha ali um dom especial para meter todos a rir e unir ao grupo de uma forma especial tens assim algum nome? Uh, deixa-me pensar Opa, eu acho que eu se calhar não vai ser muito consensual o que eu vou dizer mas eu acho que o Bruno Pereira o que eu falei fazia um bocadinho isso uh, apesar dele ser um bocadinho palhacinho e ele, era, ele conseguia ser palhaço no balneário, mas chegava ao campo e, e treinava. E eu e acho, ainda hoje, hoje dia tenho uma frase na cabeça que ele dizia muitas vezes, eu treino como jogo e jogo como treino. Que isto para mim, o treino não é brincar, não sei o quê, agora estamos a treinar, mas se calhar passado 5 segundos dava-lhe assim um vibe qualquer e já mandava uma piada qualquer e, e conseguia, conseguia ter muito bem essa, essa, essa coisa. Às vezes não, não fazia a melhor gestão de, de, dos timings em que dizia as coisas, porque ele tanto estava muito alegre como passava-se e capacete ao ar e pedes ao ar e vou-me embora e não sei o quê mas, mas acho que era uma pessoa que unia muito, muitas pessoas porque era uma pessoa muito divertida principalmente na, naquela parte das camionetas e era capaz de pôr uh, a camioneta toda antes de chegar ao jogo super, super confortável super descontraída um, e, Sim, isso é, isso é uh, igualmente uh, importante não é às vezes dentro sim. do timing é importante que acho que é um vídeo que até ainda temos na nossa página no Facebook, que nós estávamos a chegar ao Algarve depois de não sei quantas horas de viagem, e estamos a chegar ao campo e ele pega e vai buscar, já não sei o que ele foi buscar, se foi buscar um cavaquinho, foi para o microfone, pá, sei que de repente estava toda a gente assim meia xuxa, e ele pega e o microfone e começa a animar toda a gente, e a brincar e por aí fora, e portanto lembro-me disso. Um, lembro-me também de algumas situações com o, com o, com o Ghost, o... o foi o meu primeiro head coach, digamos assim, uh, que não tinha tanto esse lado de brincalhão, mas era uma pessoa que fazia com que nós pegássemos no pau e fôssemos para a guerra. Uh, o Ghost, opa, apesar de eu ter muita pena, ele entretanto teve que emigrar e teve a vida dele e, e deixou de estar ligado ao clube mais próximo, mas lembro perfeitamente que era uma pessoa que ele conseguia uh, dar-te assim uma ou duas tangas mas a seguir dava-te um pau para a mão e disse agora vai matar, como se costuma dizer, não é um pau, pegar um pau e ir para a guerra. E, e ele conseguia fazer isso muito bem, eu acho que ele tinha uma gestão de recursos humanos excelente e, e, conseguia, e, e, e conseguiu ser a cola que, que uniu os renegados durante pelo menos nos primeiros dois anos. Uh, lembro perfeitamente que havia quem não gostava do Ghost e havia quem gostava do Ghost. E um, eu não sei se estás a visualizar a pessoa que ajudou a falar, Uh, eu estou-me a tentar não. lembrar. Pá, ele era o uh, nosso defensive coach na altura. 
pá, e era brutal. Eu sei que ele na altura também, quando ele jogou com os Canegas em Espanha, eu lembro que na altura da história dele jogar também com o um braço ao peito. Uh, portanto, não sei se essa imagem te traz. Estou a tentar ver. Relembra-me o... Ele é Manuel hum. Silva, salvo erro. Eu estou a ver a cara assim. Uh, eu queria, eu queria ter a certeza que era. Não vi um também que era Manuel Caetano. Era Manuel Caetano. Não, o Manuel Caetano foi, foi uma pessoa que, que, que fundador dos Renegades que falaste com o André aqui há uns tempos. Okay. Uh, não, Manuel Silva. Mas pronto, e lembro que na altura, quando ele disse que ia sair, pelos motivos pessoais dele, lembro de ter ficado com uma sensação de, de perda quase, porque para nós o Ghost era, era o Ghost. Yeah. Epá, eu, tenho, eu, tenho, eu não tenho a certeza se é a pessoa que eu estou a pensar, a ver? porque eu acho que tô, eu posso estar a fazer aqui confusão com as, com as caras de. É. Não, mas é, já estou já a ver aqui no Facebook. É que eu estava a pensar, sim, 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 sim. Já sei, já sei. Pá, foi um treinador que marcou muito e foi e, e para além do Stefan, pronto, que era ele e o Stefan, não yeah. que eu tinha, apesar de depois aparecerem com outras pessoas, foi, foi uma pessoa que nos uniu muito, porque ele. Também já tinha sido jogador, na altura tinha deixado de jogar. Acho que ele não chegou a jogar um jogo connosco. Eu não sei se foi contra vocês, no último jogo dessa época, da minha primeira época. Mas recordo-me de ver o gosto equipado e, e sei que quando vimos o equipamento foi tipo uma... Foi uma cena. Foi uma cena. Yeah. Um, e tenho muita pena dele por acaso não ter continuado, porque eu acho que ele era uma mais-valia incrível e se calhar hoje em dia uh, poderia ser um dos nossos melhores treinadores. Se calhar... Taticamente, não sei se seria o melhor, mas pelo menos em nível de, de recursos humanos, não sei se haveria muitos melhores que eles, mas com certeza que estaria no top 5 à vontade. Yeah, yeah. Não, eu estava eu a fazer confusão, mas eu agora quando lhe vi, quando vi a cara era a pessoa que eu estava a pensar. Olha, estamos mesmo aqui a chegar ao, ao, aqui ao último quarto do, do nosso uhum. episódio e tu falaste aqui ao longo do que ao longo do, do episódio, muito na, na história dos Renegade, dos vários processos que foram passando, até chegarmos aqui ao, ao Salgueiros, onde também já deste aqui um bocadinho, um, já levantaste um bocadinho o véu ao facto de serem, se calhar, duas instituições que se podem fazer felizes uma, uma à outra, não é? os, os Salgueiros pela história toda que carregam, os Renegades igualmente pela história, e, mas acima de tudo porque precisam agora, se calhar, de um, de um espaço que lhes permita uh, que as sementes cresçam de, de forma sustentável. Exatamente. Eu, eu ia-te perguntar aqui um bocadinho o que é que, estão a o que, é que estás a fazer nesse sentido uh, para avançar, sendo que, lá está, o contexto pandémico uh, atrasou tudo, não é? Mas Sim. qual é que é aqui um bocadinho a tua ideia? Qual é que é o teu pensamento aqui assim, para o projeto? O, assim? isto, isto, o Salgueiros Ganagueiros já está, já está praticamente fechado há quase um ano. Portanto, o enfrentamento do Super Bowl do ano passado já teria de ver a sede dos, dos Salgueiros. Portanto, há mais de um ano seguramente que isto já está fechado. Uh, o objetivo disto passa um, pela parte dos salgueiros pelo que, eu, pelo que eu sei, por aquilo que atendi acho que não vou cometer nenhuma confidência é trazer mais pessoas, ter mais modalidades uh, e levar os salgueiros uh, a outros sítios que, que, que não iria se, se não fôssemos nós, portanto sei que o responsável das modalidades uh, gosta do desporto, portanto é fã do futebol americano acha que poderá ser uma mais-valia para o clube e nós vemos ali no Salgueiros um clube em que podemos finalmente ter estabilidade. Portanto, o Salgueiros tem um acordo com a Câmara do Porto para a gestão do espaço desportivo para os próximos 20 ou 30 anos, agora não sei de cor, que é o, estado, o, campo de campanha, o campo de campanha onde jogavam os Mats, não sei se chegaste lá a jogar. Ah, cheguei. Sim, pronto. Será aí que, que iremos jogar e treinar. E, e pronto, também posso aproveitar, se calhar, aqui para anunciar em, em primeira mão que em princípio em setembro voltaremos às atividades. 
dada a situação pandémica e dado também o contexto atual em que estamos, portanto, temos que fazer captações, temos as pessoas novas, não convém muito nesta altura do campeonato estar a cometer esse tipo de, de, de riscos, digamos assim. Portanto, estamos a apontar para voltar à atividade ali em meados de setembro, que deve ser quando, quando isto já, em princípio, já estará mais calmo e, e podemos ter a nossa a normalidade de volta. Um, e o objetivo é basicamente esse, é, este ano será construir uma equipa uh, sustentável, portanto, lançar as bases para o futuro e no prazo de dois, três anos conseguimos voltar a competir por títulos, sermos competitivos, levarmos pessoas ao, ao campo, trazemos a divulgação do, do público também aqui juntamente com os, com os MUTs no, no, na zona do distrito do Porto, uh, esperando que nessa altura já surjam mais equipas e que as equipas atuais se consigam aguentar. Uh, até porque ainda temos um, uma medalha para ir buscar lá em baixo, que eu ainda não me esqueci disso. Um, portanto, eu acho, que, eu acho que temos tudo para crescer ali. É uma questão agora da vontade das pessoas que estiveram à nossa volta. Portanto, temos ali uma casa agora nossa, digamos assim, que possamos, portanto, nós, apesar de nós existirmos como entidade, iremos pertencer aos Salgueiros. Portanto, não é, não é os Renegades a treinar nos Salgueiros, é os Salgueiros Renegades. Uh, e opa, eu acho que tem tudo para correr bem do ponto de vista estável, do ponto de vista de, de que agora temos uma vantagem é que há pessoas com história nos Renegades, portanto já não são os Renegades com 2, 3 anos, são os Renegades com 15 anos um, e acho que já há, muita, há, há pessoas suficientes à volta do clube para ajudar o clube se assim o quiserem, portanto acho que agora já não temos falta de recursos humanos temos falta de, de tempo, não é? neste caso porque não podemos fazer nada agora Agora o objetivo é esse, é estabilizarmos na Liga, sermos um, também um contributo para a Liga, porque eu acho que há uma ideia errada, que também já está a começar a ser mudada, que é, não é a Liga que tem que se mexer, são os clubes que têm que se mexer com a Liga, e estamos sempre à espera, porque a Liga não faz, porque a Liga não acontece, porque a Liga não dá, porque a Liga não... E eu acho que é exatamente ao contrário, eu acho que os clubes é que têm que dar primeiro para depois receber, e acho que se andarmos todos juntos de mão dada, no mesmo sentido, e dissemos assim, opa, é para ali que vamos. Claro que tem que haver uma orientação de cima, não é? Que seja comum a todos os clubes. E, e acho que também o Pedro está a conseguir fazer isso, pelo menos nas reuniões que eu tenho tido com ele. Acho que, acho que estamos no caminho certo. Uh, acho que vamos ter que fazer aqui um pequeno reset, se calhar um bocadinho a estes anos todos, e, e voltar a reconstruir um bocadinho do zero. Mas acho que também é uma boa oportunidade para fazermos bem de forma consistente, para que não aconteça o que tenha acontecido até agora, de entre clube, sai clube, Renegades jogam, não jogam, Eagles jogam, não jogam, Sharks vão, não vão, Pirates agora são dali, vão para a esquerda, vão para a direita, pronto, essas, essas questões todas que já, que já foram abordadas aqui também. Yeah. E acho que se conseguirmos pá, ter o mínimo de profissionalismo que é pedir, portanto, aquele standard mínimo uh, a todos, Portanto, não vou dizer que as pessoas agora deixem de trabalhar para, para, serem, para fazerem gestão do, do seu clube, mas se puserem um bocadinho daquilo que são aqui e puderem tirarem uma ou duas horas por dia para trabalhar nisto e para... No fundo, opa, não quero estar aqui a dar lições de moral a ninguém, nem de, nem de management, nem nada, mas acho que, que toda a gente tirar um bocadinho do seu dia para, para se dedicar a isto, eu acho que nós vamos a bom porto. É. Olha, é... eu acho que isso é... é... É uma excelente mensagem que 
que fica e que, e que deixa. Não sei se querias deixar ainda mais alguma, que alguma deixa no, no final. Onde é que também podem encontrar, se calhar, aqui um bocadinho os salgueiros uh, Renegades? Quais é que são aqui as plataformas Olha, onde vocês estão disponíveis? Portanto, nós estamos no, estamos no Facebook e estamos no Instagram para já. Uh, o objetivo é também voltarmos a, a revitalizar um bocadinho o canal do YouTube assim que seja possível termos conteúdo, não é? porque neste momento não, o conteúdo que temos é todo antigo. Mas mal seja possível voltarmos à atividade, portanto temos planeado algumas ações de promoção já para ali para setembro para chamar as pessoas aos tryouts e mas estamos um bocadinho sempre, ou seja, nós estamos preparados para quando isto for para quando for possível avançar. Não sabemos é quando é que vai ser possível avançar, claro. né? portanto é como claro. tu disse. Para mim não faz sentido estar a receber pessoas novas sem poder ter um balneário, por exemplo. Yeah, ou, yeah. ou estar a pedir um teste que custa 100 euros ou quer que seja sim, 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 é complicado numa é modalidade, uma modalidade que já é cara per si, não é ainda? Se exatamente, ensinar, exatamente. Isso já era um, mais complicado pronto, basicamente estamos a reunir esforços no background e o que eu queria, queria só deixar uma mensagem às pessoas que, que se calhar eu possa me ter esquecido de contactar ou, de, ou que possa estar assim mais honesto que, que, que se cheguem à frente também se quiserem ajudar que venham ter comigo, que, que nos contactem. Hoje em dia é super fácil chegar a alguém. E, uh, e toda a gente aqui da zona do Porto, ou, ou que, que se interessa por futebol americano, que goste, ou não, ou que esteja só ligado ao desporto, que acha que pode contribuir ou que queira aprender, nós estamos aqui. Nem que seja só para, para falar um bocadinho sobre, sobre o desporto. E, em princípio também iremos ter equipa de flag, até porque será o mais fácil de começar por aí. Uh, mas lá está. É, agora é, é como o Tom Brady, é nós contra o tempo. Yeah, yeah. Boa, boa, boa comparação é, boa, boa, boa analogia aqui para, para, para o final para terminar um, e obrigado aqui uma vez mais pela, pela tua presença Vasco, obrigado yeah. aqui também pela tua pela tua disponibilidade e pela, por todo o conteúdo que trouxeste que foi acho que bastante enriquecedor e que também adiciona aqui mais um pedaço de, da história uh, yeah. e aliás a primeira peça da história de, do futebol americano aqui em, em Portugal Obrigado a todos também que, que nos acompanham aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. Já sabem, vamos continuar. Ainda temos aqui mais alguns episódios ligados ao futebol americano em, em Portugal para lançar. E uh, todas as semanas temos conteúdo também aqui sobre a NFL. Tópicos mais curtos, mais concisos, mas sempre aqui ligados ao nosso desporto favorito. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.